0: Ok, c'est Young Lidl et vous êtes dans la Superette. On démarre directement avec un morceau sur la route, extrait du projet août 2007, qui vient de sortir. Je vous laisse écouter ce petit bail. Why,
1: why, why did we start so late? I see you a minute, please. Je rallume un spliff, j'ai toujours l'inspire, je me suis fait l'instit, je me suis payé fit avec ton rappeur préféré petite piste. je suis sous la potion, fais sauter caution, répétez le son, je connais position, je connais collision, Eh hey. sans autotune aussi je leur leur mère, je suis pas ras, je suis pas un peacemaker, tu pourras jurer sur la vie de ta mère. J'ai toujours eu plus de vis que peur. en Willy sans les mains, précis comme un allemand. Vélo, Véli dans les mains, je suis dans cinquième élément. je reprends un petit galopin, Fontel au Colombien. C'est un fils de bourge qui vend de la c qui s'appelle Corentin. J'commande, me demande, c'est quand qu'on arrête de faire de la dance de rappeler des apéritifs. On veut refaire le monde à coups de craie, à coup de bombe de spray. J'en ai plus rien à foutre. Y'a du monde sur la route. Ça risque de prendre un peu plus de temps. On a démarré, on n'avait pas de plan. J'en ai plus rien à foutre. Y'a du monde sur la route. Ça risque de prendre un peu plus de temps. On a démarré, on n'avait pas de plan. Ils m'ont dit, je signe si j'ai 200k. J'aurais mieux fait de faire des colantas. Puis après, de poser des douilles. On en rond, on fait les 100 Ça rend pas riche, l'être super cool. je pose des mines. Désolé, je fais pas les mineurs, suis dans l'air imaginaire. Extraordinaire, au winner. Dans le ciel, comme Apollinaire. Sur la colline, là que je m'allume. Puis ça me fout les nerfs, j préfère encore faire que préliminaire. Qu'une baisse de M, -E -R -D -E. Ouais, c'est cool à deux, mais c'est quand même mieux avec Lolita. Qu'en fin de soirée, ça part en corrida. J'ai regardé un peu trop de Nikita. Ils peuvent toujours continuer de criciter. Je me fais sucer, je bois une margarita. La vie c'est comme dans les publicités. ai plus rien à foutre. Y'a du monde sur la route. Ça risque de prendre un peu plus de temps. On a démarré, on n'avait pas de plan. ai plus rien à foutre. Y'a du monde sur la route. Ça risque de prendre un peu plus de temps. On a démarré, on n'avait pas de plan. ai plus rien à foutre. Y'a du monde sur la route. Ça risque de prendre un peu plus de temps. On a démarré, on n'avait pas de plan. J'en ai plus rien à foutre. Y'a du monde sur la route. Ça risque de prendre un peu plus de temps. On a démarré, on n'avait pas de plan. The minute this gun was loaded, one of you brave boys might decide to go for the ride just to fire it.
0: Ok, ok, j'espère que vous avez kiffé ce petit morceau. On est ensemble pour une petite heure, comme d'habitude. Peut-être que le podcast sera coupé en deux, je sais pas encore. On est peut-être dans une machine à voyager dans le temps, peut-être que vous écoutez ce truc, là, ça fait... Euh, on est le... On est quel jour On est le 9 août 2023. Aujourd'hui, il fait super chaud, je suis en Espagne, là où j'habite. J'ai quitté la France, je suis désolé. Je suis parti, j'en avais marre. J'en avais marre de payer mes clopes à 10 balles. C'est combien maintenant le paquet Envoyez-moi des messages, dites-moi c'est combien le paquet. Hier, moi je suis allé acheter des clopes, j'ai acheté deux paquets de clopes. J'en avais pour 9,45€. Les deux paquets de cigarettes, les gars. Euh, je sais pas. Genre, le prix des choses en France, ils ont complètement pété les plombs. Euh, les taxes sont scandaleuses. Euh, voilà quoi, c'est un peu relou, on, on, on passe directement à une petite sauce rectification, euh, donc j'ai reçu pas mal de messages par rapport, enfin j'ai reçu pas mal de messages, j'ai reçu surtout un message par rapport euh, au nom euh, de famille pour louer des appartements. Donc, un ami euh, juif m'a dit clairement que, euh, que la à, lors de la visite euh, de son appartement, euh, la proprio euh, lui a dit à la gueule, euh, « Ah, mais euh, vous êtes juif, mais euh, juif du sud. »« Ah, d'accord, d'accord. » Donc, plus ils viennent du sud, plus ils sont sales. Donc, en fait, voilà, les proprios euh, je vois un peu le profil, en fait, euh, des euh, propriétaires fonciers. Tu vois, c'est des dames. Euh, elles ont, allez, 60, euh, entre 50 et 70 ans. Euh, elles ont pété voilà les héritages. Euh, elles ont toujours vécu dans le luxe, avec des maris euh, toujours qui des thunes. Tu vois, c'est ce genre de daron. Vous avez tous vu des daronnes euh, comme ça, des daronnes de potes ou quoi, euh, de, de vos potes un peu blindés euh, qui, euh, qui, quand, qui quand le daron bah, il en a marre d'être avec une putain de planche à pain au lit euh, euh, décide, euh, de se, euh, décide de quitter sa femme et euh, d'aller se taper des petites meufs de 20 ans euh, après s'être acheté la dernière voiture de sport décapotable euh, et que le mec voilà il a, il a, il a envie de niquer il n'en peut plus euh, souvent euh, la femme se remet avec un mec qui est un peu blindé et euh, peu importe l'apparence du gars. Franchement, j'ai vu des me... j'ai vu des dames et des, 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 des mamans de, 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 de copines avec qui j'étais ou quoi. Non mais être avec des gros porcs infâmes, imbuvables. Des mecs qui étaient... Non mais je me souviens à table. Non mais j'arrivais, le mec il voulait même pas me dire bonjour. J'étais le copain de la fille quand même. Tu sais genre vas-y dis bonjour fils de putain. Tu sais genre... Des gens là qui bossent dans le cheval, qui bossent dans des trucs tu sais dans des dans des métiers de dans, voilà dans des métiers de, de fils de bourges en fait voilà c'est tout c'est aussi simple que ça euh, et c'est un phénomène qui est un peu euh, qui est clivant parce que euh, c'est vraiment des cases en fait c'est que euh, si tu veux si tu viens pas d'une famille de bourges directement c'est très compliqué. Après, même si tu gagnes beaucoup d'argent, même si tu te retrouves dans une situation qui est un peu plus, euh, qui est un peu plus on va dire, euh, confortable, bah, tu ne sais pas jouer au golf, euh, tu ne sais pas faire de cheval, euh, tu n'as tu, tu, jamais fait tes euh, 4000 sauts en parachute. Euh, voilà, quoi. Je veux dire, tu es, 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 es périmé. Euh, ils ne veulent même pas traîner avec toi. Euh, et en fait, le souci, c'est que quand, tu, quand toi, tu réussis bien dans la vie, et que tu arrives à faire changer ta famille de classe sociale, tu vois. Moi, c'est ce qui m'est un peu arrivé parce que, euh, au final, moi, j'ai commencé ma vie dans un HLM euh, un peu ripou euh, en région parisienne. Et puis, euh, voilà quoi. Euh, les, 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 les personnes de ma famille euh, qui étaient dans mon entourage, ils ont bossé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et franchement, on a réussi à changer de classe sociale. On est passé de, de pauvres à beaucoup moins pauvres. Et. Euh, mais on n'a jamais été accepté parmi euh, les petits bourges de Royan. Voilà, c'est aussi simple que ça. On n'a jamais été accepté. Euh, je veux dire que j'ai jamais été invité à un seul de leur putain de mariage. Alors que les gars, on traîne ensemble depuis que. Enfin, on a fait. Euh, moi, je suis arrivé à Royan, j'avais quoi J'avais 10 ans. Donc. Euh... On a fait tout le collège ensemble, euh, toutes les conneries, tous les trucs, machin, nanana. Jamais un m'a invité à faire du bateau, jamais un m'a invité à, à, à dans, dans leur bail de petit bourgeois en fait. Voilà, c'est tout simple. Euh, parce que euh, voilà, peut-être je suis un peu trop edgy aussi, peut-être que peut-être que les gens me trouvent chelou, j'en sais rien. Écoutez, en tout cas voilà. Euh Bon, euh, j'ai l'impression que cette histoire d'appartement avec le nom de famille, c'est vraiment un truc de pauvre. Dans des appartements de pauvres, euh, voilà quoi. C'est vraiment euh, quand, quand ton nom de famille, il n'a pas d'importance. Quand tu veux prendre un 250 mètres euh, carrés centre de Paris euh, à, à 14 000 euros par mois, euh, ton nom de famille, ils en ont rien à foutre. Hein. Tant que tu craches le cash direct, il euh, n'y a pas de souci. Hein. Tu peux, Tu, tu peux faire n'importe quoi. Je rebois une petite gorgée là. Putain, il est, il est sous glaçon. J'espère que les glaçons ne font pas de bruit. Parce qu'il fait une chaleur. Ce petit monde, Star Rehab, toujours, pour me donner la force pour faire ce podcast. Pour me donner la force
2: de vous faire goller un petit peu toutes les semaines. On est en plein été. On passe directement à la sauce télé. Donc une sauce programme télé. Franchement les gars, il y a un show.
0: Je dis les gars, il y a aussi des filles qui écoutent, j'espère. Euh, mais bon, je dis les gars, c'est un truc de manière générale. Euh, franchement, les gars, mon show préféré à la télévision, je ne sais pas si vous regardez ça, mais clairement, c'est le meilleur forgeron. Putain de merde c'est sur ces stars, les gars. Si vous avez, vous êtes obligé, vous êtes tombé dessus parce que ça passe à n'importe quelle heure en plus. Donc, euh, genre le week-end quand t'as rien à branler. Enfin, vraiment, ça passe à n'importe quelle heure. J'ai l'impression qu'il y a, il y, y a gavé d'épisodes de ce putain de forgeron. Et là, en fait, du coup, t'as quatre mecs ou trois, euh, ouais, t'as quatre mecs qui font de la forge, mon gars. Ils fabriquent des putains d'épées. Ils fabriquent des putains de couteaux, mon gars. Et ils ont une mission, c'est de fabriquer un couteau comme ci ou un coup ou une épée comme ça. Et donc les mecs ultra vénères avec des putains de fours à métaux, mon gars, de sidérurgie incroyable, et ils tapent mon gars sur des putains de bouts de métal pour fabriquer cette putain d'épée. Oh là 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 là, c'est génial, c'est génial à regarder. À la fin donc, euh, les mecs, non mais les mecs se brûlent, les mecs, voilà quoi. Je veux dire, gros, c'est, tu fonds du métal, mon gars. C'est un truc. Euh, en vrai, tu peux pas être une baltringue quand tu fais ça. Voilà. Je parle souvent du fait d'être une baltringue, machin. Mais tu peux pas être une baltringue quand tu fais de la forge, cousin. C'est un truc de malade. Donc, euh, et à la fin, donc t'as les juges qui jugent les épées ou les couteaux des mecs. Et là, ça découpe des gros animaux euh, morts sur le... à la tu sais, des trucs genre euh, pièces de boucher euh, sur, euh, sur un putain de crochet... Ça casse des fruits, des légumes avec le putain de truc, mon gars. Le gars qui met les coups d'épée, qui met les coups de couteau. Il est ultra vénère. Et donc voilà, faut tester la résistance de l'épée. Oh là là, les gars, c'est génial ce truc. Franchement, c'est vraiment un show de foncedés. Voilà, je sais que vous êtes... Allez, 80% des gens qui m'écoutent, vous êtes des foncedés de toute façon. C'est le meilleur, bail Franchement, on passe directement... A une autre sauce, la sauce pharaon des temps modernes. Putain de merde, les gars. On va parler encore une fois d'un de mes personnages préférés, Elon Musk. Mon gars Elon Musk, il a défié en duel ce motherfucking Zuckerberg, ce motherfucking Facebook. Il a, il a défié en duel donc euh, Mark Zuckerberg pour un combat de boxe et l'Italie s'est proposé pour leur donner le colisée de Rome pour faire ce putain de fight. Et là, mon gars, là, ça, 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 c'est le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Voilà, là, il n'y a plus de paradoxe, là, il n'y a, a plus rien, mon gars. Là, ça, c'est la réalité. C'est les deux boss de la tech qui font partie des gens les plus riches du monde. Euh, par eux-mêmes, tu vois, pas qu'ils viennent de familles royales ou de trucs comme ça ou, de, ou, de, ou, de, ou, de, ou du pétrole. Je veux dire, les mecs, il y avait rien, ils ont inventé un truc euh, et ça a fonctionné de ouf, ils sont devenus euh, les hommes les plus riches de la terre. Putain! Hey, j'ai trop envie que ce fight arrive, ils sont en train de nous chauffer, ils ont même sorti une date, je crois le 26 août, un truc comme ça, donc là, ça parle, ça parle pas, euh, c'est pas en mode Booba, Caris où ça parle pendant 6 ans, F finalement, le fight, il a pas eu lieu, machin, en plus, putain, cette histoire Booba, Karis, euh, je m'étais retrouvé euh, dans une soirée avec, euh, un, avec un manager très 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 proche de, de Booba, et euh, qui m'avait dit ouais ouais ouais, ouais c'est bon hein, c'est bouclé le, le fight il va se faire c'est bouclé machin euh, voilà il y avait c'était c'était vrai leur histoire mais bon voilà après c'est les rappeurs putain mais franchement le, le rap c'est c'est voilà quoi les gars ils se prennent trop au sérieux et ça passe à la télé avec des lunettes de soleil et machin et truc, non mais voilà quoi je veux dire euh, pff, aux états unis je trouve que euh, les gars, ils ont joué le jeu parce qu'aux états unis les mecs, en plus, enfin, en France, c'est réel. En France, c'est real, euh, c'est chaud de ouf. Euh, les rappeurs, peut-être que ce n'est pas eux qui, qui, qui font des dingueries et qui, euh, et qui font des braquages et tout, mais euh, souvent, leur entourage, ce n'est vraiment, euh, vraiment pas des gens gentils. Et, euh, et voilà, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de trucs comme ça parce que vraiment c'est chaud. Euh, on me racontait des histoires de sessions studio euh, que, euh, que les gars, euh, voilà, à chaque session studio, il y a une équipe qui veut les faire. À chaque session studio qui, où, où ils vont n'importe où, il y a une équipe qui arrive en bas du studio qui veut les faire. Tu vois, t'imagines, les mecs, ils font des millions. Euh, voilà, ils ont besoin d'avoir beaucoup de sécurité, beaucoup de trucs. Euh, C'est vraiment un, un milieu de, de super jaloux. Je suis super content d'être loin, loin, loin de tout ça, les gars. Moi, je suis en Espagne. Je fais mon petit rap français, tranquillou. Euh, le petit podcast La Superette. Euh, je suis pas dans le game. Je suis pas dans leur truc. Si un jour, je me retrouve euh, à... Enfin, déjà, mais voilà. voilà, déjà, Déjà, je m'en bats les couilles. J'ai fait un feat avec Alka. C'était chanté. Euh, je me vois pas euh, refaire un featuring avec un rappeur français euh, maintenant. Quoi. Je me, je me vois pas... Euh, voilà quoi. On n'a pas la même vie. On n'a pas les mêmes kiffs. Euh, on voilà, n'a rien à voir quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, donc voilà pour cette sauce. Putain de merde. Eh hey, les gars, franchement, si ça se passe, ça serait un truc de malade. Et franchement mais Tu sais quoi, je mise su, sur Zuckerberg, parce qu'à mon avis, le Zuckerberg, là, ça fait 20 ans, lui, il est blindé de ouf, mon gars, Facebook, ça tourne, je veux dire, lui, il n'a pas besoin de programmer, je veux dire, il a des rendez-vous, c'est comme un chef d'État, le mec, un peu, donc, euh, donc le type, euh, je, crois, je crois que j'avais vu des vidéos ou des photos où le mec faisait de l'aviron, déjà, donc, l'aviron, euh, c'est bien vénère, quand même, au niveau, euh, tu vois, tu... tu, tu c'est bien vénère quand même quoi genre euh, c'est un sacré sport de, de cardio et, euh, et bon bah hier on regardait un petit peu avec ma meuf et ça et Askip euh, il fait du MMA Askip, il fait du MMA Mark Zuckerberg donc je sais pas s'il fait du MMA dans le métaverse euh, ou euh, ou dans la réalité mais en tout cas on a vu une photo de lui torse nu il est bien ripped off le motherfucker il est bien euh Ouais, voilà, il est. Il rigole pas. Donc, franchement, je pense que Zuckerberg, il va éclater la tête de Elon Musk. Il y a des grosses chances. Ou alors, ça va se finir en combat de robots. Et les mecs, ils vont mettre des exosquelettes, mon gars. Des robots de 14 mètres de haut, là. Des trucs de ouf. Dans le Colisée, mon gars, ça va être le choc des titans. C'est ça qu'on veut. Si vous m'écoutez, je sais que vous m'écouterez jamais, Zuki et Elon. Mais putain de merde, c'est le choc des titans qu'on veut. C'est ça. On veut des. On veut des. On veut des putains de mecs dans des Transformers qui se mettent des patates et qui cassent tout, mon gars. C'est comme ça qu'on veut. On veut, on veut. on veut des décors à la Avengers où les villes, elles sont dévastées, mon gars. C'est ça, après le fight. Enfin, voilà, quoi. Bon, bah voilà, Zuckerberg, Elon Musk. On espère que vous n'avez pas parlé dans le vent. On espère que ça va se finir à coup de gros coups de coude dans la gueule et à coup de coups de pied retournés par la Vendamme. Et, euh, et voilà, on continue, on continue ce podcast avec une petite sauce... La petite sauce entre potes, moi, euh, enfin, moi, moi, je, moi, je, moi, je, moi, je, enfin bref, c'est moi qui parle, donc ta gueule. La sauce entre potes, en fait, euh, je fais, je, moi, je fais plein de projets, je fais plein de trucs, euh, tous mes potes le savent, d'ailleurs, euh, ils doivent vraiment, genre, je, je suis constamment en train, de, en train de faire un nouveau projet, en train de faire un nouveau truc, et, euh, et euh, je prends vraiment le seum quand il euh, y a des critiques négatives sur les projets que je fais ou euh, quand euh, ça fait euh, depuis euh, 48 heures là, que je suis en train de penser à un truc que j'ai tout prévu dans ma tête euh, step by step tu vois ce que je veux dire et que euh, j'explique le projet en une phrase un truc que ça fait 2-3 jours que je suis en train d'y penser j'explique ça en une phrase à un pote et là il me fracasse directement en me disant que c'est pas une bonne idée en me disant faut faire ci comme ci faut faire ci comme ça nanana 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 et en fait, je prenais grave le seum et je me suis grave retrouvé à me recroqueviller sur moi-même à cause de ça parce que, parce que j'accepte pas la critique de mes potes surtout. Les critiques des, des gens sur YouTube, les critiques des gens sur Internet, ça les gars, je m'en bats les couilles. Mais un truc, ça, ça d'une, je regarde pas. Je regarde euh, Les gars, je regarde pas les commentaires. Euh, je regarde très rarement les commentaires sur, euh, sur YouTube et les trucs comme ça. Euh, les commentaires sur Insta, la plupart du temps, c'est des bonnes vibes. Donc, il n'y a, a pas à se prendre la tête. Mais, euh, mais donc, en fait, c'est un petit conseil que j'ai à vous donner. C'est que euh, quand vous faites des projets, quand vous faites des trucs, si vous ne si vous, si vous supportez pas l'avis des gens, ne le demandez pas en fait. Demandez pas l'avis aux gens euh, sur un truc... Euh, ou ça vous ferait mal si la personne elle, elle a une critique négative, tu vois ce que je veux dire Il y a des jours, je, il y a des jours je fais un morceau euh, et après euh, bah, je sais pas, je vais chercher ma meuf à son taf ou truc comme ça et, euh, et dans la voiture euh, je veux je veux lui faire écouter le morceau parce que voilà moi ça fait ça fait depuis euh, il, ça fait j'ai bossé toute l'après-midi dessus, euh, vois, moi déjà j'ai envie de le réécouter et euh, et voilà j'ai envie j'ai envie de lui faire écouter. Et maintenant, je lui dis, directement, je lui dis... Aucune critique négative n'est acceptable. Genre, tu dis le, tu, le morceau, euh, tu dis pas si t'aimes, tu dis pas si t'aimes pas. On se le met. Tu commences pas à me faire des ah yeah, ouais à ce moment-là t'aurais pu euh, faire un truc comme si ou ah ouais l'instru comme si comme ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire Non là, tu vois ce que je veux dire. Moi ça fait 5 heures là que je suis sur le je, je suis sur le projet. J'ai déjà pensé, j'ai déjà pensé à tous ces trucs là. Donc euh, donc voilà un petit conseil pour vous pour, pour 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 entre potes pour pas vous prendre la tête et que et continuer et continuer à avoir des bonnes vibe avec vos amis, c'est en fait de ne pas leur demander euh, leur avis sur les choses que vous faites, voilà et euh, et une fois que les choses elles sont sorties de toute façon vos potes ils sont toujours fiers de vous peu importe la manière dont vous l'avez fait ils sont toujours de votre côté tu vois ce que je veux dire et euh, et même quand ils critiquent en vrai c'est qui quand ils crit quand ils critiquent euh, c'est qu quand ils critiquent ils sont de votre côté tu vois cette année euh, ça a été un gros sujet tu vois de de, de... Bah, vraiment ça a été un gros sujet cette année avec mes potes quoi que que j'accepte pas la critique quoi c'est c'est un truc de ouf et euh, et ça me met, ça me met, ça me met anxieux ça me met la boule au ventre ça me vénère euh, un truc de malade et donc euh, donc voilà voilà pour cette petite sauce entre potes. Petit conseil. Euh, voilà. Les avis des autres, vous en avez, si vous ne le voulez pas, vous ne le demandez pas. Et en plus, la plupart du temps, on n'en a rien à foutre. En vrai, Voilà, euh, je veux dire... Euh, en plus, moi, je suis un peu arrogant et je suis un peu du parti de... Euh, de, En fait, si t'es pas une pointure dans le domaine, tu ne peux pas me dire euh, que c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire Quand Widim il me dit que c'est pas bon sur un morceau, je le crois, tu vois ce que je veux dire, parce que euh, ça fait depuis 15 ans qu'il fait ça. Euh, quand il me dit bon là, c'est 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 pas bon machin, tu vois, je vais je vais je vais je vais plus accepter parce que voilà, il a fait il a fait les morceaux, il a fait des gros trucs. Euh, je vais je vais plus accepter, mais c'est vrai que c'est vrai que quand c'est quelqu'un qui a rien à voir et qui me dit ouais là bas ça devrait faire un peu plus poum boum ah ouais non là ça c'est ça ça me casse les couilles, tu vois. Donc euh, voilà, même pareil pour les professeurs, les trucs comme ça. Euh, franchement, euh, des fois, je voulais prendre un prof de chant, mais j'ai sûrement tort, hein, d'ailleurs. J'ai sûrement tort, mais euh, tu vois, ça m'est arrivé plein de fois de vouloir prendre un prof de chant ou un prof de, de, de Zik pour apprendre à faire un peu mieux de la Zik. Et, euh, et je me disais, mais moi, mon but dans la Zik, c'est de faire des disques de platine, en fait. C'est de faire des méga-tournées et des disques de platine. Donc en fait, si t'es mon prof, que tu n'as jamais été sur une méga tournée ou que tu n'as jamais bossé sur un album qui a fait Platine, tes conseils, je m'en bats les couilles. Parce que, euh, je veux dire, euh, appuyer, euh, mettre mes mains sur un piano et jouer de la gratte, euh, ça, tout le monde peut le faire. Je veux dire, avec euh, une heure d'entraînement par jour, les gars, dans cinq ans, vous saurez tous jouer du piano, vous saurez tous jouer de la gratte. Mais après, faire un album et faire un, et faire un projet qui finit euh, sur les plateformes, avec tout ce que ça implique de technique et de, euh, et de, et de ressources, Là, on est dans un autre monde. Votre pote qui joue de la gratte, euh, et voilà, il n'a rien à voir. Et donc, euh, donc euh, voilà, c'est à peu près tout pour cette sauce. Euh, là, je suis, je suis un peu arrogant euh, dans la vie de tous les jours. Je vous avoue euh, que je le paye beaucoup. Je le paye très, très souvent. Mais euh, voilà, on est comme on est. Il euh, faut s'accepter aussi comme on est. C'est euh, aussi euh, dans les moments où vous acceptez qui vous êtes. Euh, Je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais euh, c'est dans les moments où vous êtes vous-même que les choses se passent bien, en fait. C'est pas dans les moments où vous mentez, dans les moments où vous vous prenez pour quelqu'un d'autre, dans les moments où vous vous habillez comme quelqu'un d'autre. Parce que... Euh, parce que voilà, tu, 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 tu crois que c'est en t'habillant avec des sapes qui coûtent cher que tu vas avoir l'air riche, en fait Non Tu auras juste l'air d'un pauvre qui portent des vêtements de... de, de, de... En plus, c'est de mauvais goût de ouf, les trucs qu'ils font maintenant les... Putain, la dernière fois, je suis allé dans une boutique. C'était quoi, la marque Versace. Oh, mec, putain,
2: mais c'est dégueulasse. Mais c'est incroyablement dégueulasse. Genre... Euh, vraiment
0: c'est c'est genre Fred Hardy quoi ou Ed Hardy à l'époque quoi genre c'est les trucs les les imprimés euh, dégueulasses enfin voilà mais je comprends je comprends à quelle clientèle ça plaît quoi ça plaît aux mecs qui portaient du RG euh, du RJ 512 là ou euh, ou RG 520 là je me souviens plus la la marque c'est ce qui est. c'était quoi Rivaldi ou Rivoli euh voilà, ces marques-là, -là, c'est les mecs qui portaient du diesel, maintenant ils portent du Gucci, du Versace, c'est dégueulasse, c'était dégueulasse à l'époque. Euh, putain, je suis bien content de pas être dans la mode, je suis bien content de ne pas être dans ce truc. Euh, je m'habille avec rien, je vous le dis les gars, j'ai jamais acheté de sap. Genre, ça c'est arrivé très très rarement, genre que j'achète des vêtements déjà de marque, ça m'est arrivé genre peut-être une fois ou deux dans toute ma vie, d'aller dans un magasin de marque et de dépenser euh, 60 balles ou 80 balles pour un sweat euh, et, et, et des t-shirts. Voilà, j'ai eu un peu de chance parce que du coup, vu que la plupart de mes potes étaient, euh, étaient skater euh, plus ou moins professionnels, ils ont toujours eu des sapes euh, par les marques et du coup, bah, moi, je récupérais leurs vieilles sapes quand ils avaient, euh, quand ils avaient un... Un nouveau carton et puis, euh, et puis voilà même là je vous le dis voilà pour le freestyle là, euh, là j'ai pas de sap neuf euh, il faut que je sois propre pour les freestyles donc euh, donc voilà ben bah, euh, je vais euh, prendre enfin euh, voilà quoi je vais je vais, je vais je vais je vais ravaler un peu ma fierté et puis euh, demander à des potes euh, de me prêter des saps ou demander à un magasin là à barcelone je vais essayer de trouver un magasin qui peut me prêter des saps euh, pour faire le shooting et euh, et euh, voilà, parce que vraiment, ça m'emmerde de, de, de dépenser autant d'argent dans, dans ces trucs. Euh, je préfère euh, taper un petit week-end avec ma copine ou je préfère euh, euh, aller manger un bon truc avec un pote euh, plutôt que... Euh plutôt que d'acheter et d'enrichir un putain de, de fonds d'investissement, de milliardaires qui s'en battent les couilles. Enfin euh, voilà, c'est vraiment ça, quoi. Je, je vous l'ai dit dans le podcast de la dernière fois, ces putains de marques, elles font que vous enculer, elles n'ont en rien à branler de votre gueule. Rien, rien, rien à branler. Le, le seul but, c'est que vous portiez les sapes et, et plus, lo, plus le logo, il est gros sur la sape, plus vous faites de la pub pour eux et plus ils sont contents, mon gars. Et plus vous faites des stories, là, avec vos paires de chaussures de merde, avec tout ça vous êtes des putains de panneaux publicitaires vivants les gars pour rien pour rien tu vois ce que je veux dire c'est euh, je suis d'accord de porter une marque si je suis payé pour tu vois ce que je veux dire si je suis un panneau publicitaire il faut que je sois payé pour, pour faire ça il n'y a pas de souci, hein. Euh, genre, euh, je vous le dis, hein, les gars, le jour où Nike, le jour où, enfin, ça arrivera jamais de ma vie, les gars, avec toutes les conneries que je raconte ici, avec les morceaux que je fais, gros, ça arrivera. Euh, Qu'un qu 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 truc méga corporate euh, accepte de s'affilier avec moi, ça, 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 voilà, ça, ça n'arrivera sûrement pas. Mais, euh, mais voilà, franchement, n'importe quelle marque qui m'envoie des peu ça gratuit, qui me paye il euh, n'y a pas de souci, hein, je suis chaud euh, d'ailleurs si vous avez des marques s'il y a des gens qui écoutent, euh, qui écoutent le podcast allez-y n'hésitez hein, pas contactez-moi euh, envoyez-moi euh, un t-shirt un sweat euh, vas-y c'est bon ça suffit gros on est là je le porte dans le prochain euh, freestyle et, euh, et on est ensemble et, euh, et merci pour le soutien voilà euh, c'est est ça qu'on qu fait euh, on, est en, on est ensemble dans ce truc je suis depuis l'Espagne, mais je représente la France. C'est ça que je représente. Je représente cette putain de France. Je représente cette putain de France à l'étranger. Partout où je vais. Je, je, je vais partout dans le monde. Et ils nous adorent. Partout où on en va. C'est pas vrai. On a une mauvaise réputation, peut-être parce qu'on est un peu des râleurs. Mais partout dans le monde, les gens nous adorent. Voilà. On est, on est, on est une race spéciale, les Français. Peu importe ta race d'origine. Peu importe que tu sois noir, blanc, asiatique. On est
2: parti un peu dans d'autres sauces, on est parti dans plein de trucs. Euh, on va passer à la sauce bagarre, la bagarre, après cette sauce Elon Musk.
0: Il euh, y a un truc que j'ai remarqué en France, c'est l'agressivité des gens, en fait. Euh, t'es en voiture, putain, t'es dans le parking du putain de Rochamps. Chaque mec qui passe en voiture, chaque mec qui passe à pied, ça regarde mal, ça tient le regard, un peu, euh, un peu genre baston de regard, euh, tard l'épisode des lascar, euh,
2: pour ceux qui se souviennent. Euh, C'est embrouille en, en voiture tout le temps. Je parlais avec mon frangin qui, euh, bah voilà, tu vois, lui, il est en France
0: et, et moi, je suis en Espagne, donc on se parle un peu par, par message. Et, euh, et il me disait non mais en fait en France c'est pas le froid c'est pas ça qui est, qui est relou c'est est, l'agressivité des gens quoi genre on dirait que euh, on dirait qu'il a plus de' a plus de limites il y' a plus de, de limites limite, voilà ça s'insulte ça, ça ça veut se battre ça sort des je vais t'enculer dans la rue vraiment ça agresse des meufs ça ça agresse des meufs continuellement j'ai l'impression que ce truc MeToo, euh, pour pour les agressions des meufs tu sais il y avait plein de mecs qui n'auraient euh, qui jamais agressé de meufs dans leur vie. Et en fait, ils ont vu, ils ont fait, mais à quoi On a le droit d'agresser des meufs, en fait. Genre, on, on peut... Euh, ça, 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 tu vois Genre, euh, on, on a montré à la télé, là, depuis, depuis, euh, depuis 10 ans, là, que... Euh, que, euh, que voilà, les meufs à rentrer de boîte, elles se faisaient violer, elles se faisaient agresser, elles se faisaient... Enfin euh, voilà quoi, non mais en plus c'est des trucs ultra violents, tous les matins je me réveille, je regarde à la télé, il y a des meufs avec le visage déformé, des trucs de malade gros, et... Euh et euh, voilà ben je, je pense sincèrement qu'il y a des mecs qui se sont dit ah ouais on peut faire ça et, et maintenant ils le font quoi tu vois ce que je veux dire de toute façon la police ok euh, tu vois genre il y a des gens ils se font harceler pendant 5 ans euh, il se passera rien ou au pire ils iront euh, aller 3 mois en prison ils reviendront ils sortiront ils, re ils se remettront à harceler la personne il y a pas de il n'y a pas de moyen de mettre hors d'état de nuire un parasite en fait dans la société française il n'y a aucun moyen genre la loi elle est toujours du côté des agresseurs euh, ils arrivent toujours avec des incantations euh, d'avocats de, à faire en sorte qu'il euh, y ait des non-lieux, à faire en sorte que le mec il n'aille pas vraiment en prison, à faire en sorte qu'il que y, y ait un truc les gens qui font des agressions ils sont bien bien au courant des lois et ils sont bien bien au courant de ce qu'ils font, des risques qu'ils prennent je veux dire que, euh, non mais concrètement voilà quoi, si euh, si je me préparais à devenir un criminel enfin euh, là là c'est pas des criminels là c'est vraiment c'est des baltringues mais euh, si, si je me pré... si je faisais des trucs euh, hors la loi euh, j'essaierais d'être au courant de comment ça fonctionne quand je me fais attraper parce qu'il n'y euh, a pas d'autre solution que de se faire attraper de toute façon euh, ou alors enfin voilà quoi tout se sert un jour dans ce monde tu peux pas euh, tu peux pas cacher les choses pour toujours surtout quand tu menaces les gens et qu'il y a des traces téléphoniques et des messages tu vois ce que je veux dire donc, euh, Et je voulais faire le petit parallèle par rapport à justement euh, aux autres endroits où j'ai vécu, donc, euh, donc euh, aux USA, en Californie et en Espagne. Donc en fait, aux USA, en Californie, si vous voulez, il n'y a jamais, jamais, jamais d'embrouille.
2: Parce que, en fait, déjà, tout le monde a potentiellement un flingue. Donc en fait, l'embrouille... Je veux dire que si tu décides de démarrer
0: l'embrouille, ça peut se finir avec des gens qui sont morts, avec des peines de prison qui vont aller dans des 25 des 30 ans parce que parce que les États-Unis, c'est pas la France au niveau des peines de prison. Je veux dire que quand tu te fais quand tu te fais attraper, tu tu, 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 tu manges ta mère et c'est pas les prisons françaises, là c'est des trucs où, où tu es dans le même bloc, il y a, y, a y a pas de porte entre les trucs, c'est c'est un enfer total. Vous avez tous vu ces putains de reportages euh, euh, l'enfer des prisons euh, sur Netflix et tout. Il n'y a jamais d'embrouille, il n'y a jamais d'embrouille en voiture. Je veux dire que Los Angeles, hey les gars, c'est l'enfer de la voiture. Tu passes, enfin, c'est l'enfer, c'est le paradis de la voiture en fait. Parce que tu passes concrètement, tu peux passer 4 heures, 4 heures et demie dans ta voiture dans la journée. Il y a des bouchons euh, qui durent super longtemps. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que tout est fait pour la caisse. Tu as des euh, drive toutes les chaînes euh, de trucs de bouffe, de café, euh, de, euh, toutes les chaînes possibles, elles ont, elles ont des, des drive-in. Donc, tu passes en voiture, tu récupères ton café, tu passes en voiture, tu peux même récupérer du poulet euh, rôti, mec, euh, euh, au drive-in. Il y, y a tout ce qui existe, si tu veux. Et, euh, et voilà, ça, ça m'est arrivé même plusieurs fois, tu vois, d'être de, 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 dans la voiture, un mec, qui fait une dinguerie à côté de toi, tu essaies de le regarder pour lui, pour lui, pour, pour lui faire comprendre. Eh mec, là, tu viens de faire une dinguerie euh, euh, faut Au moins, fais-moi un petit regard pour me montrer que t'as compris que c'était chose qui vient de se passer. On a failli avoir un accident, machin, tu vois. Ah, les mecs qui regardent tout droit, ils veulent surtout pas... Ils savent qu'ils viennent de faire de la merde. Ils veulent surtout pas avoir d'altercation avec n'importe qui. Ils savent que quand ça sort le flingue, ça tire, mon gars. Tu sors pas ton flingue pour, pour, pour rigoler. Donc voilà, il y a, y a ce truc-là aux USA qui fait que, bah, vu que vu que tu as le droit d'être armé, euh, les gens, ils, ils hésitent deux secondes avant de t'insulter, avant de te menacer, avant de te traiter de fils de pute et tous ces trucs-là. Euh, j'ai un putain de plaisir... Euh, guilty plaisir. j'ai un putain de plaisir, euh, ouais, guilty. C'est euh, les vidéos, les compilations de Karen... Aux états unis Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est trop marrant. Euh, c'est des, des meufs ou des gars euh, qui sont... Euh, le, c est, c est, leur phrase type, c'est... Euh, je, euh, je veux parler au manager. Donc voilà, tu as les carènes, euh, La plupart du temps, c'est dans des magasins ou alors, euh, tu sais, devant chez eux, euh, machin. Et donc, ils, font, euh, ils cassent les couilles aux gens. Ils font péter les plombs euh, aux gens. Euh, voilà, de, devant chez eux. Mais... Euh, mais ça ne va jamais à l'altercation physique ou aux insultes, ça crie fort, oui. Euh, ça dit d'être raciste, oui. La plupart du temps d'ailleurs, la plupart des embrouilles de Karen, c'est des bails de racistes. Euh, que ce soit des blacks qui détestent les chinois, que ce soit des blancs qui détestent les blacks, que ce soit, c'est à peu près toujours les mêmes, les mêmes concepts. Et euh, et voilà non mais voilà Karen tu vois c'est euh, je sais pas voilà c'est quand on allait skater euh, quand on était gamin il euh, y avait toujours une putain de daronne qui sortait de nulle part pour venir nous casser les couilles et nous dire qu'on était mal élevé que nos parents ils devraient avoir honte machin nanana, voilà c'est cette personne là Karen euh, maintenant qu'il y a des téléphones portables et qu'on peut filmer euh, toutes ces scènes toutes les scènes sont filmées, donc voilà, t'as des heures et des heures et des heures de vidéos sur YouTube de Karen qui viennent faire chier des gens, et euh... mais ça part jamais en bagarre, où il n'y a jamais d'insultes, vraiment... Euh... Ça ne s'insulte pas les maires. Voilà, ça insulte pas les gens parce que voilà, ça ne pas les gens parce que aussi il y a des lois là-bas, tu vois ce que je veux dire. Et donc si insultes bah, tu insultes tu quelqu'un, ça peut être répréhensible ou si tu mets une patate à quelqu'un, c'est très très répréhensible. Quoi. Je veux dire, le premier qui met le coup, c'est lui, est, est, est lui qui prend à la fin. Et euh, bon, ben bah, voilà pour les USA. Donc voilà, tout le monde a un flingue, donc pas d'embrouille. Peut-être qu'en France, on devrait passer à ça, mais je pense que culturellement, et, euh, il faut toute une histoire. Pour qu'on pour qu puisse, qu puisse avoir des flingues en France, il faut vraiment euh, toute une histoire. Et donc, je fais le parallèle avec donc, là où je vis maintenant, en Espagne. Alors, en Espagne, c'est simple aussi. Il n'y a jamais, jamais, jamais d'embrouille. Voilà, c'est pareil. Il n'y a jamais d'embrouille. Euh, je pense connaître la raison. C'est parce que en Espagne, si vous voulez, c'est un ancien pays fasciste donc il y a une police qui est très 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 virulente et en fait la police en Espagne tu peux pas te foutre de sa gueule c'est pas comme en France avec des vidéos là où il y a des gamins ils ont 14 ans, ils disent euh, ouais la flic elle a un gros cul, machin elle est trop bonne, non non non, il y a pas de truc comme ça en Espagne, en Espagne tu commences à mal respecter le keuf, déjà première chose, ils te ta mère Première chose, ils te niquent ta mère, mais vraiment, hein, t'as des séquelles et tout, genre coup de batte, euh, leur putain de bâton télescopique, ils te le met dans la gueule, ils te le met pas dans les jambes, ils te fracassent la tête avec. Euh, si tu te fous de sa gueule, hein, ils font jamais ça pour rien. Genre, euh, je me suis fait arrêter, euh, je me suis fait arrêter allez, Entre 5 et 10 fois euh, en Espagne, j'ai eu affaire à la police, et ça s'est toujours bien passé, même quand j'étais en tort. Euh, je me suis fait attraper avec des conneries sur moi euh, qui étaient illégales, des trucs comme ça. Ça s'est toujours bien passé. Les mecs sont des professionnels. Euh, ils veulent que tout se passe bien. T'as fait une erreur. Tu assumes ton erreur. On va faire, les, 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 le, on va faire le protocole qui, est, qui va avec cette erreur-là. Et euh, donc, il euh, n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de souci. Voilà, ça se passe toujours bien. Si tu te fous pas de leur gueule, je répète, si tu te fous pas de leur gueule. Donc en fait, je pense qu'en Espagne, les gens, ils réfléchissent à deux fois avant de s'embrouiller parce qu'en fait, ils savent que le step après l'embrouille, c'est les keufs qui arrivent. Et là, quand les keufs, ils arrivent, mon gars, euh... voilà, t'as pas envie, gros, t'as pas envie, t'as pas envie d'avoir affaire aux keufs espagnols et encore plus aux keufs catalans. Tu n'as pas du tout envie d'avoir affaire à eux, voilà. Donc, euh... Et même dans Barça, dans Barça, vraiment, j'ai vécu très très longtemps dans ce centre-ville. C'est un, je vous dis, hein, c'est un petit, c'est une petite, c'est un, comme s'il y avait un petit dôme de la matrice au-dessus de Barça, où c'est un monde parallèle cette ville complètement, quoi. Genre, euh, c'est le vice, c'est Gotham City. Voilà, écoute, c'est Gotham City il euh, c'est le vice partout c'est des voleurs partout c'est des narcopissos, des putains de cartels qui gèrent euh, des, des rues entières c'est un truc, c'est vraiment un truc de malade euh, quand tu vas en touriste c'est bien caché, tu peux pas vraiment le voir mais une fois que tu vis là-bas et que tu as, as, as vécu dans des appartements, dans des trucs euh, tu, tu comprends un peu euh, le, le système euh, du centre-ville de Barcelone et, euh, et franchement j'ai jamais vu de bagarre générale, j'ai jamais vu de vraie vraie bagarre, à part à part, voilà, ça, 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 ça va mettre une baffe à un pickpocket à 6h30 du matin en sortant du Maroula, mais il mais n'y a pas de, voilà, de vrai bagarre. Un... Et, et aussi, il n'y a pas d'agression, à proprement dit. Je veux dire que c'est super rare qu'une euh, équipe elle vient et, euh, et genre euh, ils, te, ils te tapent, ils te volent ton portable, ils t'humilient euh, machin à la française tu vois où, euh, où t'es tout seul et il y a une équipe de quatre mecs qui viennent t'enculer, il n'y a pas de, de truc comme ça euh, à Barcelone, euh, euh, les mecs c'est des pickpockets, c'est leur métier, ils volent 30-40 sacs par jour 40 portables par jour. Eh les gars, ils n'ont pas le temps de se battre avec chacun de, avec, avec tous les mecs qui, qui volent des trucs. Euh, ils te volent ton truc. Si tu l'as grillé, ils te le rend euh, ou ils te rendent euh, ce qu'il a envie de te rendre. Euh, voilà. Et, euh, et euh, chacun fait sa journée. Bye bye. De toute façon, euh, s'il si t'a volé un truc qui coûte moins de... Je me souviens plus exactement, mais je crois que s'il si t'a volé un truc qui coûte moins de 250 euros déjà, il euh, n'y a même pas de poursuite. Voilà. C'est simple, il n'y a même pas de poursuite. Euh, il peut retourner voler des trucs. Les keufs ils le savent. Ils en ont un à foutre. C'est un petit microcosme. C'est marrant parce que t'as as vraiment... Euh, tu as le parc des gros craquettes, et des... Et donc voilà, des les, des et des, des clochards un peu, des gens qui sont un peu démunis, euh, qui est euh, devant le commissariat de police en fait et euh, bah, je pense qu'ils vont là bas bah, pour éviter de se faire voler leurs trucs pendant la nuit pour éviter y ait des euh, bah, pour éviter de se faire tuer pour éviter de se prendre des coups de couteau après, euh, après voilà ici c'est un peu comme euh, c'est un peu comme en asie euh, ne t'embrouille pas, ne te fais pas des embrouilles avec des mecs qui sont dans des bails de drogue, ne te fais pas des embrouilles, euh, en fait ne te fais d'embrouilles avec personne ici parce que euh, quand ça devient réel, ça devient très 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 réel et... Euh et ouais, on a des potes qui ont fini, qui ont fini dans le coma, à, à mettre deux, trois ans à s'en remettre à base de trous dans la gorge pour pouvoir respirer, à base de non non, quand quand tu te fais défoncer, euh, c'est c'est pas, tu t'en rappelleras toute ta vie, voilà, tu t'en rappelleras toute ta vie de cette embrouille. Donc en fait, tout le monde évite les embrouilles, euh, la plupart du temps, vraiment, euh, la plupart du temps. On passe. Ah une autre sauce, cette sauce c'était pas très très marrante, hein. c'était pas très drôle, hein. putain, bon c'est pas grave, je, je, peux pas, je peux pas être, eh hey, les gars déjà je suis pas un humoriste, first, euh, je discutais avec mon pote, parce que, enfin, voilà, après moi j'ai le délire un peu artiste et tout, donc euh,
2: je rebois un petite gorgée de monster ma petite gueule. Donc à un moment, vu que ça marchait tellement pas pour
0: moi dans le rap, je me suis dit que j'allais faire du stand-up. J'ai toujours voulu faire du stand-up dans la vie, et donc je voulais aller à Paris pour aller justement, voilà, faire du stand-up, aller dans les cafés, théâtres, essayer. Et au final, au final, aller vivre à Paris, franchement les gars, ça me casse les couilles. Vivre dans une putain de cage pour aller faire du stand-up dans des Café, euh, théâtre, euh, miteux, euh, euh, où es payé au chapeau, tu repars de ta soirée, t'as fait 40 euros, euh, allez putain, et en fait euh, je remarquais, dans, je demandais à un pote là, euh, qui, 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 qui est dans ce monde là, qui traîne avec des, des stand-upers, et je demandais, mais pourquoi il euh, n'y a rien de leur putain de stand-up sur Internet Pourquoi il n'y a pas une putain de blague à eux sur Internet, genre, euh, genre euh, ni sur leur Insta, ni nulle part Il n'y a pas de blague, il n'y a rien. Et en fait, je me dis, mais comment tu veux percer Comment tu veux que ça marche pour toi si tu n'as rien à montrer, en fait Je veux dire, euh, on, on fait ça, c'est pas pour s'amuser Enfin si ça nous amuse de faire de la musique, ça nous amuse de faire des trucs mais quand même euh, le but c'est de c'est de c'est de réussir à faire le que truc c'est de réussir à faire des bons albums et de réussir à à faire en sorte que les gens aiment bien ce que tu fais en, en général. Et euh, et je vois là tous ces stand peur là mais ils sont des dizaines et des dizaines hein, sur Paris, c'est un truc de fou. Ils ne mettent rien sur internet. Mais les gars, vous avez peur de quoi wesh Vous avez peur qu'on vous qu'on vous vole vos blagues toutes pourries c'est ça, vous avez peur qu'on vous vole vos blagues qui parlent de chatte et de bite à longueur de temps Mais sérieux, il n'y a personne hein, qui va te les voler tes blagues, ils en ont rien à foutre les gens. Hein. Et donc, en fait, ça finit. Donc, en fait, dans des cafés-théâtres où il y a 20 personnes dans le public, dans les 20 personnes, il n'y a que des humoristes, euh, ils attendent leur tour pour passer, euh <coughs> En fait, j'ai l'impression que, c'est tu sais, le, et en plus, c'est au chapeau la plupart du temps. Donc, le chapeau, le concept, voilà, c'est les gens, ils mettent une petite pièce. J'ai l'impression que c'est ça. Ou alors, il euh, y a peut-être une entrée à 5 euros. Et puis après, ils se partagent tous le truc. Bon, voilà, je me suis pas assez intéressé pour comprendre euh, les us et ficelles euh, du putain de stand-up à Paris. Mais en tout cas, voilà, tout ce qu'on m'en a dit, c'est que c'est un milieu qui est super cringe, avec des gens qui se la racontent grave, euh, qui sont drôles, mais qui sont au final pas très sympas. Euh, et qui sont en fait. Euh, voilà quoi, ils ont. Euh, je vois pas en fait l'intérêt de vouloir être exposé sans s'exposer en fait, tu vois, parce que quand tu es humoriste, le but du jeu, vas-y, euh, je veux dire, quand, euh, on va dire qu'un mec comme Bigard, lui, il a fini le jeu, tu vois, il a fait tous les zéniths de France, euh, le stade de France, euh, il a fini le jeu des humoristes, si tu veux. Mais il est exposé le mec, et quand il pète ça retentit dans toute la France, je veux dire que le mec il dit un truc, euh, il, un jour il a soutenu Sarkozy euh, il a pris euh, patate dans la gueule par tous les médias, un jour il a dit euh, ouais les tours jumelles, je suis pas sûr que ce soit passé comme ça c'est passé et il a mis euh, 5-6 ans à s'en remettre de cette phase il est exposé le mec, un truc de malade et, euh, et donc euh, ah ouais en plus ouais, la dernière fois le truc avec D-E-U-D-I-O euh, D -E -U -D -I -O, euh je dis en, en épellant au cas où l'algorithme est un peu trop chaud sur, ce, sur cet humoriste qu'on appellera Voldemort, euh, ouais, ouais, bah ouais, il s'est fait bien, on, il s'est fait enculer par tous les médias, il a dû aller s'excuser à TPMP, enfin voilà quoi, je veux dire hé euh... hey, les gars, si vous voulez être humoriste, Faites des blagues, mettez-les sur Internet et que les gens, ils rigolent à vos merdes parce que là, les 20 personnes qu'il y a dans le café-théâtre, ils en ont rien à foutre, ils pensent qu'à leur putain de carrière et, euh, et euh, voilà, je veux dire, c'est gavé triste, euh, tu vas vivre à Paris là, dans un putain de 12 mètres carrés avec les chiottes dans la chambre, euh, euh, la meuf, tu peux même pas ramener un mec chez toi t a, t a, tellement c'est tellement c'est claqué, euh, franchement, c'est pas une vie c'est beaucoup... Il y, a, il, y a, il y en a tellement peu qui, qui, qui s'en sortent. Et au final, ceux qui, ceux qui deviennent connus, c'est ceux qui ont des trucs sur Internet. Alors du coup... Euh... Ou alors, ils attendent leurs vidéo à Montreux Festival. Et puis, euh, et puis voilà, comme ça, ils sont sur YouTube. La seule vidéo qu'il qui a aux d'eux, qu y a, qu y a elle est super legit. Et, euh, et voilà, ils ont bien sucé pour en arriver là. Euh, après le Montreux Festival, c'est le Marrakech du rire. Euh, voilà tous les ans il y en a un ça devient la star euh, l'autre jour c'était la petite Inès Reg très très content pour elle très très content pour elle et son mari mais voilà c'est simple la petite Inès Reg elle faisait du stand-up mais à côté elle avait euh, son Instagram où elle postait des vidéos tous les jours et puis un beau jour il y a une vidéo elle a explosé et, euh, et elle était prête à, elle était prête à partir et, euh, et donc euh, voilà donc voilà pour le petit côté fringe. Euh, il faut que vous sachiez que le
2: succès, c'est comme, comme être enceinte. Il y a tout le monde qui te félicite, mais personne ne sait combien de fois tu t'es fait niquer, en fait. Voilà. Pour la petite blague. <rire> on passe directement à une autre sauce. Euh, on passe à la sauce
0: gaucho de base. Alors, il y, y a vraiment un trip de, du, du le gaucho de base, voilà. Je vous le répète encore une fois, je ne suis pas d'un seul bord politique. Je n'ai pas de bord politique. Déjà, j'habite même pas en France, donc je vote pas. Voilà, C'est aussi simple que ça, je ne vote pas. Donc, euh, je vote pas et je me plains pas après aussi. Voilà, tu vois, parce qu'après les gens ils disent, ouais, tu votes pas, mais tu peux pas te plaindre, non, hein, non, non, mais je vote pas, mais je me plains pas, je passe pas mes soirées à parler de Macron, à parler de, à parler de l'autre pute, je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre, voilà, j'en ai rien à branler. Mais ce qui m'intéresse, c'est les phénomènes, moi, qui a autour des gens qui sont politiquement engagés. Et euh, et je vais mettre des baffes aussi aux mecs de droite, pareil. Là, euh, en ce moment, euh, tristement, c'est euh, les gens qui sont de gauche qui s'humilient euh, le plus, donc euh, je, suis, je suis un peu obligé de, de parler d'eux. Et il y a vraiment un truc que j'ai remarqué euh, chez ces gens-là, c'est qu'ils euh,
2: détestent tous à 100% Trump, Donald, de son prénom. J'arrive pas à comprendre, je vous en avais parlé déjà dans un podcast, j'arrive pas à comprendre, en fait... Sans aucune source, sans connaître les personnes, tu les détestes, quoi. tu les détestes, et en plus,
0: c'est des gens qui se disent euh, éveillés, tu vois ce que je veux dire, c'est des gens qui croient euh, connaître la vérité, alors qu'en fait, ils sont niqués comme tout le monde par les médias, ils écoutent ce que les médias disent, et ils répètent après à, à leurs potes, euh, euh, ouais nanana, nanana, il est misogyne, euh, ouais nanana,
2: nanana, il est nanana, euh, écoute, le gars... C'est peut-être un fils de Bourges, mais il est devenu président des States. Et Askip, c'est le seul président des États-Unis qui, dans
0: sa famille, n'a pas eu de d'esclavagiste. Tu vois, parce que tous les mecs euh, aux États-Unis, les familles de gens très 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 riches, ils étaient tous dans l'esclavage. Voilà, c'était ça le business, c'était l'esclavage. Donc... Euh donc euh, voilà, j'aimerais bien, j'aimerais bien que, comprendre pourquoi euh, détester autant quelqu'un. Euh, ça les, je sais pas, ça les fait bander. Ils euh, sont en discussion entre eux. Euh, euh, ils se mettent à hurler dans la pièce, je sais pas. Ils sont sous coke ou sous je sais pas quoi. Euh, et, euh, et devant l'université, euh, ça, ça harcèle, euh, ça harcèle des associations, euh, ça harcèle des gens. Euh. Il faut que vous sachiez
2: que quand ça commence à vouloir cancel la culture d'un pays. Le prochain pas,
0: c'est le nazisme. Voilà, le prochain pas, c'est l'autoritarisme. Le prochain pas,
2: c'est euh, la dictature, en fait. Et eux, contre la dictature... Enfin, je sais
0: pas, c'est paradoxal quand même. Vous êtes d'accord avec moi, quoi, que, que c'est des gens... Je veux dire que être de gauche, c'est la manière la plus normale d'être parce que il euh, y a des inégalités dans le monde. Il faut qu'elles se règlent et euh, on va dire que euh, la gauche est plutôt euh, pour euh, aider euh, les démunis. Qui ne veut pas que les gens démunis euh, soient mieux Je veux dire, tout le monde, à part si t'es... Euh, euh, le fils de pute qui a acheté l'album du Wu-Tang et qui l'a euh, diffusé euh, sur euh, je me souviens plus du nom de ce gars On, je le garde pour la prochaine, prochaine superette. je vous ferai un, euh, un petit topo de ce mec, c'est le mec le plus détesté au monde euh, incroyable enfin voilà, à part si t'es vraiment quelqu'un de mauvais dans le fond et que tu viens d'une famille qui est millionnaire depuis des millions' depuis euh, qui, qui est très très riche depuis euh, depuis 300 400 ans et que vous êtes complètement déconnecté de la réalité et que les pauvres pour vous c'est que des des des, euh, des insectes en fait je veux dire que si tu es quelqu'un normalement constitué tu vas forcément vers euh, aider les gens l'empathie tous ces trucs là mais en fait eux l'empathie elle marche que quand elle marche que si tu es d'accord avec eux en fait tu vois Putain mais je veux dire que même les musulmans où on dit que, euh, que c'est une religion qui est un peu euh, agressive et tout ça, non c'est pas vrai du tout. Je veux dire que les musulmans c'est l'acceptation de l'autre et l'acceptation des autres religions et que, euh, et que je, voyais un, je voyais un imam l'autre jour euh, parler dire, dire des versets sur TikTok, je sais pas pourquoi mon TikTok est blindé de trucs euh, musulmans, de versets du Coran, de trucs comme ça, j'ai aucune idée pourquoi euh, l'algorithme me met sur des trucs comme ça, mais bon, bref, Donc voilà, je me retrouve à regarder des trucs comme ça de temps en temps, et, euh, et le gars disait, « Oui, euh, non, non, mais dans la religion musulmane, c'est on accepte les gens, et on a droit de se marier avec une femme juive, on a droit de se marier avec une femme euh, chrétienne, et on se doit de l'emmener à la messe le dimanche, et on se doit de lui acheter sa croix si elle a besoin d'une nouvelle croix. » Voilà. Tu vois ce que je veux dire Donc, dans la réalité des choses, ces gens qui ont l'air plutôt extrémistes, on va dire, euh, les, les musulmans, c'est pas vrai du tout. Le musulman du quotidien, c'est le mec qui est dans l'acceptation le, le plus. Et d'ailleurs, c'est vrai, parce que je veux dire que <coughs> les drogues, les trucs comme ça, les musulmans, c'est pas leur truc. Euh, mais jamais un seul de mes potes musulman, rebeu, quoi que ce soit, m'a fait une remarque, a essayé de me dire que je partais d'un mauvais chemin ou quoi. Euh, il m'accepte comme je suis. Il voit que ça ne fait pas de moi quelqu'un de pas bien. Et, euh, et voilà. Concrètement, c'est ça. Euh, on va en reparler plein de fois. Euh, J'ai envie d'avoir des réactions par rapport à ça. J'ai envie d'avoir des réactions aussi de gens qui détestent vraiment Trump et qui m'expliquent pourquoi autre que il a dit euh, qu'il attrapait les meufs par la chatte ou, euh, ou euh, hey, nanana, non, mais c'est un gros misogyne, c'est un gros non, 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 ça, ça marche pas. Tu es obligé de me sortir des facts, tu es, tu es obligé de me sortir des choses qui, 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 qui ont une valeur,
2: pas euh, une rumeur ou un truc euh, qu'on a entendu dire, voilà. ouais ça marche pas avec moi, ces trucs-là. Fini pour la sauce du gaucho. Maintenant, on passe à la sauce américaine. Oh là 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 là
0: là. Oh la sauce américaine aujourd'hui, elle est belle. Alors, la dernière fois, je vous parlais de l'équipe de foot féminine des USA qui s'était fait éclater 12-0 par un club de mecs, mais qui n'était pas pro et, euh, et euh, voilà quoi. C'était pas, ils c'était des retraités en plus. Euh, donc là, l'équipe de féminine de foot USA, elle a perdu en week-end, huitième en de finale euh, la Coupe du Monde. Megan Rapino, je sais pas comment on dit son blaze. Euh, vous voyez de qui je parle euh, cette espèce de euh, féminazi qui euh, save, euh, non, mais qui porte des t-shirts où il y a marqué sauver les enfants transsexuels quoi. Ou, de, ou ne tuez pas les enfants transsexuels. Non mais, non, mais putain de merde, quoi. Genre, euh, des, des enfants transsexuels, quoi. Genre, euh, c est, c est, je... on, on, on marche sur la tête, là. C'est un truc de fou. C'est le, le plus gros sport au monde, les gars, le football. La meuf, elle est sur le terrain, avec, elle, elle, elle diffuse des idées comme ça. Euh, C'est complètement barjo Et je le redis encore une fois. Euh, J'ai rien contre les transsexuels, les trucs comme ça. Hein il euh, n'y a aucun souci mais la transsexualité dans, dans, dans transsexualité il y a l'homosexualité en fait et la sexualité, excusez-moi mais c'est pas un truc pour les enfants voilà. la sexualité c'est un truc d'adulte euh, expliquer à un enfant de 5 ans comment se branler c'est de la pédophilie, rien d'autre voilà. c'est aussi simple que ça on va, on, on va pas aller plus loin là-dessus en tout cas, Mégane elle arrête le foot, du coup. Elle arrête le foot. Elle est tellement dégoûtée d'avoir perdu. là. Elle a pris 12-0 il y a quelques mois. Et maintenant, elle se fait éclater. Non, ils ont perdu au tir au but. Donc, ils ne se sont pas fait éclater. Mais euh, donc, pas de bol. En plus, c'est elle, je crois, qui a raté le penalty. Donc, elle est dans un sum
2: incroyable. Elle arrête sa carrière, la meuf.
0: Je pense qu'elle va partir dans des combats sociaux ou dans des trucs. Euh, euh, voilà, euh, tu vois, on va la voir à la télé, ça va devenir l'espèce de Greta Thunberg des, euh, des lesbiennes et des trans. Et euh, voilà, ben on lui souhaite euh, bonne continuation, Megan Rapinoe. Euh, voilà, on espère que la France gagne cette putain de Coupe du Monde, là, je le sens bien. Les meufs, vous êtes chaudes de
2: ouf. On sait que vous êtes les meilleurs. Je suis avec vous. On est ensemble. Allez les meufs, allez les bleus. Voilà pour cette petite sauce américaine. On est bien là, on est bien sur ce podcast. On est bien, on est bien.
0: On passe à la sauce. Bien fait pour leur gueule à eux. Ah ouais, alors eux, bien fait pour leur gueule. Donc, euh, c'est un phénomène que vous n'avez pas remarqué parce que ça ne se passe pas en France du tout. Ça se passe aux états unis en fait. Donc, euh, vous l'avez peut-être vu à la télé ou quoi, mais il y a une grève en ce moment des euh, écrivains et des euh, acteurs de cinéma, euh, des, des scénaristes. Euh, voilà, il y a une grève euh, des gens qui écrivent donc, euh, donc euh, les films. Et donc, ça, ça commence vraiment à impacter le, euh, le game à Hollywood. Et euh, donc, il euh, y a les... Euh, Late Show, en fait, si vous voulez, il y a un concept aux États-Unis qu'on a, qu'on a d'ailleurs pas en France non plus. C'est ce qui s'appelle donc le Late Show. Le Late Show, c'est un show qui a tous les jours à la télévision, <coughs> qui est présenté par, par, on va dire un, en France, on appellerait ça un chansonnier. On va dire que l'équivalent en France, ça serait Laurent Ruquier. Voilà, qui est présenté par un genre de, de, de Laurent Ruquier. Et, euh, et donc voilà qui, 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 qui fait un peu les news de la journée euh, saupoudrée de blagues euh, euh, très très bien écrites c'est du, du, du millimétré les mecs c'est des grands grands professionnels de l'humour ils sont super forts et, euh, et en fait ces shows euh, ils développent uniquement des idées euh, progressistes et de gauche et euh, ils se sont arrêtés là depuis euh, le mois de mai ça s'est arrêté. Euh, donc, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel. Euh, ça s'est arrêté du jour au lendemain et personne l'a remarqué. Genre, personne euh, n'a mis de, 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 de commentaires ou de trucs ou de machin. Ça s'est arrêté dans le silence total. Et euh, ça m'a fait penser en fait que. Euh... Ben, en fait, déjà, il n'y avait personne qui regardait ces trucs. Parce que déjà, ça passe genre à 23h, 23h30. Franchement, quand tu habites à Los Angeles, 23h30, c'est déjà tard. Hein, parce que le soleil, il tape super fort. Donc, tu te réveilles super tôt. À Los Angeles, tu te réveilles vers 5-6h du matin. Et, euh, et à 6h de l'après-midi, tu commences déjà à vraiment être cassé de ouf. 8h, 8h30, t'es au lit, bye bye. Donc déjà, ça voulait dire que... Euh, qu'il n'y avait personne qui regardait leur truc. Voilà. Euh, ok, ça regardait peut-être en replay. Et puis aussi, euh, si personne n'a n'a émis de de, de de commentaires ou de trucs pour dire mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça s'est arrêté Parce que c'était vraiment. Je pense. Enfin moi, je pensais que c'était les shows number one aux USA. Je pensais que c'était vraiment les trucs que tout le monde regarde. Quoi Tu vois les. Tu vois, t'as des prestations de Kendrick Lamar chez Jimmy Fallon. C'est des trucs de malade. C'est des vidéos. Où elles ont elles ont deux millions de vues sur YouTube. Mais euh, donc voilà, ça s'est arrêté. Écoute, c'est bien fait pour leur gueule. Ils se sont mis dans un mode là à vouloir, euh, à vouloir absolument euh, euh, choper des points ESG euh, pour que euh, les, euh, les, les, les putains de cercles financiers qui gèrent euh, les, euh, les médias puissent continuer à faire des mouvements, euh, à faire des mouvements boursiers, à, faire des, à, à douiller toute la planète. Euh, voilà, vos idées vous ont perdu. D'ailleurs... Et en plus, je vous le dis, ces mecs-là, Jimmy Fallon, machin, Stephen Colbert, ils en ont rien à branler. Eux, on leur dit quoi dire le matin, ils le disent le soir et puis c'est tout. S'il si fallait, si fallait être nazi et, euh, et détester les chiens, euh, ils le feraient. Voilà, c'est simple. Euh, c'est c'est des voilà c'est des esclaves de, de leur truc ils sont payés des millions et des millions pour fermer leur gueule et, euh, et c'est aussi simple que ça et tout le monde ferait la même chose tout le monde ferait la même chose il y a pas vous avez pas d'âme les gens il y a personne qui a une putain d'âme tout le monde ferait la même chose même moi voilà oh, je chie sur Nike je chie sur Gucci mais mon gars s'il me propose un contrat là franchement même un petit truc gros demain là Gucci il me propose même un petit truc un contrat aller 80K par an vas-y j'y vais direct 80 000 balles par an, je peux faire ma je porte de leur sable de merde, je suis chaud, je suis chaud de ouf. Euh, pour l'argent, tout le monde ferme sa gueule. Et c'est très 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 rare. Il y a une seule histoire où, euh, où le mec qui s'est barré, c'est Dave Chappell. Euh, moi, je suis très fan, des, je suis très fan de stand-up, donc, euh, donc je regarde pas mal de stand-up américains. Dave Chappell, euh, voilà, c'est le, le, le plus gros gros, c'est un des plus gros gros humoristes euh, américain qui est jamais eu euh, si vous comprenez l'anglais allez-y à fond et puis même ça peut vous aider aussi à comprendre l'anglais moi ça a été un super bon cours parce que voilà, il parle en argot et tout donc il euh, y a des trucs euh, voilà, il arrive à un moment tu captes ce qui se passe. Et euh, Dave Chappelle, il avait un truc qui s'appelait le Chappelle Show et euh, donc c'était un show qui cartonnait un truc de malade. C'est d'ailleurs euh, dans ce show la première prestation télé de Kanye West donc on peut dire que le mec avait du flair Dave Chappell et euh, donc la chaîne de télé lui avait proposé 50 millions de dollars pour euh, la saison euh, suivante et il avait dit euh, bah vous savez quoi euh, non gardez vos 50 millions et euh, je me casse parce qu'en fait la chaîne de télé elle avait généré 500 millions de dollars grâce au show et donc elle lui proposait que donc euh, 10% de, euh, de la vraie recette du truc donc lui il a dit hey, en plus c'est un, un noir donc, euh, donc il a dit non 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 mais vous allez pas me traiter comme un noir alors, à me donner 10% de ce que j'ai généré alors que je vous ai refait toute l'année c'est le choc a le plus marché de toute l'année et il s'est assis sur 50 millions de dollars le mec et
2: il est parti vivre en Afrique pour aller de Chili là il est revenu et euh, bah d'ailleurs il a fait un
0: spécial il fait des spéciales Netflix maintenant et, euh, et je crois que le premier spécial Netflix Netflix lui ont donné 50 millions de dollars pour venir faire une heure de show euh, sur euh, je, je sais plus dans quelle ville c'est un truc de malade il y a tellement peu de gens sur cette planète qui euh, qui peuvent gagner 50 millions de dollars en une heure et demie euh, ça me fascine toujours c'est un truc de fou euh, voilà en tout cas euh, voilà, gardez vos idées ne vous faites pas manipuler par l'argent ni par les gens qui vous font croire que vous êtes intelligent ou que vous êtes visionnaire euh, c'est très facile de faire croire à quelqu'un qu'il est intelligent il y a beaucoup de manipulateurs et, euh, et voilà au final c est, c est, c est, ça tourne, tout, tout tourne autour de ça un peu, ça, tout tourne autour de la manipulation voilà pour cette sauce bien fait pour leur gueule on passe à la sauce, euh... ouais, là il y a deux sauces, j'ai deux sauces sur les meufs à l'enchaîne, c'est les deux dernières sauces de ce podcast.
2: On passe à la sauce célibatarde. Donc il y a un phénomène que j'ai vu, je reprends une petite gorgée de ce Monster Rehab, si vous m'entendez, Monster, putain. Ce thé glacé est tout simplement incroyable je ne m'en remets pas. Sauce célibataire, Donc, il euh, y a un phénomène que j'ai vu, c'est les meufs qui sont
0: sur Tinder, mais genre depuis 2, 3, 4 ans. Alors, elles ont... Euh, je sais pas, je n'ai pas, pas regardé les comptes et tout. Je n'ai pas, pas, pas de connexion directe avec ce, ce genre de meufs, mais, mais, euh, mais j'en connais quelques-unes. Euh, si t'es sur Tinder depuis 2 ans, 3 ans, ça veut vraiment dire que l'application, elle marche pas.
2: Parce que le but du jeu, c'est de trouver un partenaire. Euh, en fait... Euh, ou alors, enfin voilà, quoi. Si tu es sur Tinder depuis plus de 2 ans, ma gueule ou ma
0: meuf, c'est que c'est que... C'est qu'en fait, tu es une reloue. C'est que tu es une reloue et qu'il n'y et et a aucun mec qui veut rester avec toi. Tu leur... Casse les couilles. Voilà, c'est tout. Tu leur casses les couilles. T'as voulu faire... Et je vois là, il y a plein de meufs là qui regrettent. Là, qui arrivent à 30, 35 ans, qui se sont mis dans le féminisme à fond, à, à détester les hommes et, euh, et, à, et à dire que tous les hommes sont des, sont, des, sont, des, sont des enculés, sont des violeurs, sont des mecs pas bien, sont des manipulateurs, des toxiques, des bordels, des machins. Et elle se retrouve à 35 ans, il n'y a aucun mec qui veut d'elle. Elle est comme une conne. Et elle voit toutes ses copines qu'on des gosses, machin, nan, nan, nan. Bah ouais, bah ouais. Parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est une meuf qui est sympa, en fait, si tu veux. C'est que on a aucune réaction toxique avec les meufs qui sont sympas avec nous. Euh, et quand je dis sympa, je parle pas de, je parle pas de, je parle pas d'une meuf qui te suce la bite le matin. C'est pas ça être sympa. Une meuf qui est sympa, c'est une meuf qui te laisse être qui tu es. Et que et que t'es pas obligé de, de de réfléchir avant de parler et que t'es pas obligé de de, de 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 jouer un personnage en fait nous on veut pas jouer un personnage devant notre meuf on veut être nous mêmes et nos côtés euh, et nos côtés et nos côtés euh, forts il y a les deux en même temps donc, euh, donc voilà il y a ces meufs donc, qui sont là de, sur Tinder depuis des années euh, donc elles font des dates elles ont des dates mais non mais elles font des dates 2-3 dates par semaine machin elles trouvent jamais le mec qu'il leur faut déjà les filles eh, arrêtez de chercher le mec que vous voulez euh, cherchez le mec qu'il vous faut voilà il y a une grosse différence entre le mec sur lequel vous vous branlez et le mec euh, qui vous faut vraiment le vrai bonhomme qui va vous aider dans la vie et qui va euh, et, qui, et qui va vous épauler et que vous pourrez épauler aussi parce que ça va dans les deux sens en fait c'est pas euh, c'est pas au mec euh, c'est pas au mec de tout gérer financièrement et à la meuf d'être à la cuisine comme euh, le contraire tu vois il y, a, y, a, y a, c'est un échange c'est un couple c'est du partenariat et depuis la nuit des temps c'est comme ça voilà depuis la nuit des temps, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se met à deux, parce que c'est peut-être plus facile à deux euh, je veux dire de gérer les problèmes, c'est tout euh, sinon euh, le célibat aurait été euh, ça, sinon ça ferait des millions d'années qu'on aurait compris que bah, voilà, c'est plus cool d'être célibataire et puis de niquer de temps en temps euh, voilà, non, si on est en couple si on est en, si on est en partnership que ce soit un partnership euh, hétéro ou homosexuel c'est à deux, la vie elle est plus facile, voilà, c'est clair et net et donc, dans ce phénomène-là, t'as tout un tas de meufs, en fait, qui font des, euh, des blogs et des vlogs euh, qui ont des comptes Insta où, en fait, elles shame les mecs, tout simplement. Donc, en fait, ça va dans des dates, ça enregistre le date avec un micro, euh, euh, ça, ça reposte les messages, ça fait des screens des messages des mecs pour bien les humilier, après, sur Internet. Euh, non mais bande de grosses connasses. Sérieusement là, j'ai pas d'autre mot parce que vraiment ça c'est vraiment être une grosse connasse. Tu vois, c'est de la du mec qui euh, c'est vraiment de la du mec qui, euh, qui, qui, qui qui filme sa meuf en scred euh, en train de s'habiller et qui filme son cul et qui, et qui après va, va foutre la vidéo sur sur YouPorn. Tu vois, c'est de la même acabie. C'est de la même acabit que les fils de pute qui se filment en se faisant sucer et qui, après, mettent ça sur Internet, tu vois. Euh, C'est un vrai shame. Et, et, euh, et les pauvres mecs qui sont sur ces applications-là, il y a, je vous l'ai dit la dernière fois, voilà, quand t'es célibataire en tant que mec, il y a facile 10, 20 meufs qui se foutent de ta gueule ah euh, non, pas 10-20 meufs, non, non, t'as toujours 3 ou 4 meufs qui se foutent de ta gueule, t'es leur petit bolos, et, euh, et voilà, elles savent que t'es célibataire, que t'es en manque de cul, et donc elles sont prêtes à tout pour, euh, pour avoir un peu d'attention, et, et puis aussi bien te douiller. Et donc, euh, voilà, t'as une bande de connasses sur internet qui vont, euh, qui vont shamer les mecs en mettant les screenshots, c'est scandaleux, je trouve que, euh, voilà, franchement... Euh, elle devrait, elle devrait être interdite sur l'application parce qu'au final ça fait pas marcher l'application euh, c'est des gens qui payent pas l'application, déjà les meufs je veux dire que la plupart du temps c'est gratuit pour elles les applications de rencontre c'est les mecs qui payent euh, voilà donc euh, vraiment je trouve ça pas bien de faire ça elles font des séries entières. Non mais il y a des meufs qui ont des podcasts entiers où, euh, où elles parlent de leur date Tinder. Mais meuf, si ça fait deux ans que t'es sur Tinder, c'est que t'es naze. C'est que d'une, t'es naze au pieu parce que euh, la seule issue d'un putain de date Tinder, c'est qu'on se bouffe le cul. Après le resto, ou après le verre, ou après ce que tu veux, c'est ça l'issue. voilà Au début, on discute un peu, on voit qu'il y a bonne vibe. Après, on se voit en vrai, on voit que l'alchimie, la, elle opère. Et puis après, on, après on baise, on s'encule. C'est ça. Donc ça veut dire que t'es naze, de chez naze là-dedans. Tu te crois tu te prends pour une princesse, tu crois que t'es fort, tu crois que t'es la meilleure suceuse de la terre, mais t'es nul à chier, tu fais mal à la bite, meuf. Et... Euh tu en demandes peut-être un peu trop aux mecs, parce que euh, moi, je vous dis que les meufs qui ont compris, d'ailleurs, voilà, c'est souvent, euh, je me souviens quand, quand j'étais euh, dans la vingtaine et puis que, que, je me, que je me mettais avec des meufs qui avaient plus de 30 ans, elles acceptaient euh, les choses parce qu'elles savaient que les mecs étaient des baltringues, elles savent qu'on qu est des gros lâches. Elles savent qu'on qu qu peut dis disparaître à tout moment. Donc en fait, elle profite de l'instant présent, elle kiffe, euh, elle se fait bien baiser, tu la fais rigoler, on se fait des petits restos, on passe des bons moments. Euh, écoute, euh, elle a eu tous les cas de figure possibles, elle s'est fait manipuler, elle s'est fait prendre pour une conne un nombre incalculable de fois. Euh, maintenant, la meuf, elle a plus de 30 piges, elle n'a plus envie de se prendre la tête. Le mec, il vient, il s'en va. De toute façon, il y a Tinder. En moins de 24 heures, elle peut retrouver un mec. Euh, voilà, c'est simple. Mais voilà, franchement, les meufs qui ont des podcasts euh, qui parlent de leur, de leur date Tinder, allez, vous êtes claqués au sol. Euh, franchement, j'espère que vous ne trouverez jamais de mec. Voilà, j'espère que vous ne trouverez jamais de mec. Je souhaite du mal à personne. Hein, mais voilà, c'est tout. Tu peux pas... Euh tu peux pas te foutre de la gueule des gens euh, et, et, et après espérer euh, recevoir euh, de la gratitude de la matrice les gars il euh, y, y, euh, y a quand même une force hein, qui, gère, qui gère tout et, euh, et quand tu fais des trucs pas bien tu te retrouves pas dans des trucs bien l'histoire est close, voilà pour cette petite sauce célibatarde, on passe à une dernière petite sauce la sauce que j'ai appelée
2: Femipute c'est euh, en fait euh c'est un truc dont je suis sûr il n'y a pas d'études là-dessus,
0: mais euh, comme vous le savez dans ce podcast, c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, voilà quoi, je, je, je suis expert en rien et je dis mon avis surtout. Mais euh, c'est euh, donc en fait ces meufs, donc voilà, on va on va, on va encore parler de, de ces meufs ultra féministes qui euh, qui cherchent toutes un mec blindé au final quoi. Qui je veux dire que que qu'elle que est féministe si t'es un tocard loser, un peu euh, si, es, si physiquement t'es pas à ton avantage, euh, elle est... Euh, elle est, elle est elle, non mais elle est réticente, c'est même plus réticente, c'est qu'elle a du dégoût pour toi ma gueule, voilà, elle a du dégoût pour toi quand tu lui envoies des messages sur Instagram, elle... Euh, elle te déteste, voilà, elle te déteste
2: parce que t'es moche et pauvre en fait, c'est tout. Un mec qui est beau gosse, qui prend 350 cas par an,
0: euh, qui va lui offrir un confort incroyable, tout en euh, voilà que la meuf elle a, elle, elle a son taf, elle a sa vie, elle a ses copines, elle peut sortir, elle peut faire ses trucs. Tu vois, je parle pas du mec qui l'a met en prison, je parle du mec euh, voilà le mec cool, le mec cool il gagne bien sa vie, hein, il, est, il est franchement ça me fait marrer parce que je sais très bien que si vous m'écoutez là les, les les meufs qui sont genre féministes là
2: demain il y a un mec qui est multimillionnaire, qui est un peu beau gosse, qui se met à vous draguer. Euh, vous n'allez pas shame la dick pic.
0: Vous n'allez pas la montrer à votre copine. Vous n'allez pas partir dans des bails que c'est un gros dégueulasse, que c'est un gros lourd, que c'est un gros machin. Non non, 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 non. Vous allez accepter le confort parce que c'est tout ce qu'on recherche au final. C'est du confort. Là, tu taves dans ton truc, là, tu taves dans, dans une boutique éclatée. Tu gagnes, allez, tu gagnes 50 balles par jour. Tu te retrouves avec un gars qui gagne, qui gagne 24 000 euros par mois, 30 000 euros par mois. Et tu vas accepter qu'il soit un peu misogyne. Tu vas accepter que ce soit un peu un connard. Parce que déjà, de toute façon, euh, les gens qui réussissent dans la vie sont la plupart du temps des gros connards. Voilà, c'est clair et net. Quand tu réussis de toi-même... Il, t a fallu, euh, il a fallu que tu, que tu branles de ce que pensent les gens de toi parce qu'en fait, ça marche que quand tu suis ton propre instinct. Et, euh, et quand tu commences à, à essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, à essayer de, de prendre des gants, à ne pas être toi-même, c'est là où ça ne marche plus. tu vois. Donc, euh, donc voilà, euh, euh, j'aimerais bien avoir des, 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 euh, bien avoir des, des témoignages de, de,
2: de, de vrais féministes si là là, si là là, aujourd'hui vous rencontrez un mec un peu mignon, qui est blindé de ouf,
0: mais qu'il euh, a quand même pas mal de défauts, vous y allez ou vous y allez pas, ou vous préférez rester dans votre vie de merde là, euh, à, à galérer